1: 二零一八年，几档街舞类的综艺节目横空出世，很多人开始真正的了解并且喜欢上了这种自由蓬勃的年轻人文化。一九八九年出生的韩语就是其中一档街舞节目的冠军。从年少时痴迷街舞遭遇父母的反对，到如今多次封神，让更多人喜欢上了街舞。可以说，韩语的人生在一定程度上见证着。中国街舞的发展轨迹，这个说要跳一辈子街舞的男孩走进了，到底会是什么样子呢？今天就让我们一起听见街舞舞者韩宇。韩宇你好 ，Hello。刚才跟韩宇闲聊的时候，我就说，哎，你是从哪一年？开始接触到街舞的，嗯、然后你说是十三岁的时候，对
0: ，零三年
1: ，零三年，对，那个时候是什么样一个情况？然后能够接触到街舞呢
0: ？那个时候其实呃，在武汉，嗯、那个时候我在武汉，然后那个时候我还在读书呢。然后是有一次，那个时候其实，在之前我特别就特别迷 H O T， 嗯，对那个组合。然后那个时候也当年好火的，对，也不知道那个他叫什么舞蹈。然后但是就那时候扒看他们的光碟，然后扒视频，然后就学他们的舞蹈，包括服装的那些东西。然后是到零三年，我记得那个比赛在武汉叫科技王街舞大赛，嗯。然后那个时候是我一个朋友跟我说有个比赛，你要不要去看？我说好好。然后那个时候自己就完全还说街舞，我说是一个什么样子，然后当时就去看了，然后当时去看了之后，刚好到的时候就看到了亮亮，他跟那个他们团队在台上刚好在跳，嗯、然后那个时候一眼就就是被亮亮给迷住了，瞬间被亮亮迷住了，然后我就跟我朋友说，我说那个是谁？我说那个是什么舞蹈？还不知道舞种，那个时候说那个是什么舞蹈？嗯、我就说我我要跟他学，我说我要学那个。朋友就帮我介绍，把我引荐到亮亮他们那个团队里面去学习了，嗯、然后就这样认识的。对
1: ，嗯、我这里补充一下，就是还有提到了亮亮，嗯、可能看过节目的人可能会知道是谁，嗯、但可能有一些人不知道，亮亮就是你的入门的师傅。
0: 对，亮亮是我的街舞入门老师，嗯、然后是我跟亮亮学学那个开始学以后，我才知道哦，这个叫街舞，这个叫 popping， 这个叫 locking， 这个叫 hip hop， 才慢慢知道的。
1: 哦，我特别想知道，就是你那个时候开始学跳街舞，父母是知道的吗
0: ？父母其实是不知道
1: 的，不知道你就偷偷在学
0: ，偷偷在学。就是那个时候，我记得特别清楚，我五年级啊六年级，我们学校对面那个音乐教室，嗯、每周末是会租给那个就是课外兴趣班的人，比如在你们办乐器、嗯、培训和舞蹈，然后那个时候。嗯，我是那个时候，我记得我家人给我报了个足球吧，足球班，礼拜六的时候，然后我就听到那边有放 H O T 的音乐，然后当时我就去看，我就偷偷跑到二楼，然后在门口看，扒开门看，然后看啊，我就在里面跳 H O T 的舞蹈，然后就就那个时候我记得，然后那个时候是我就是看完之后就慢慢就说哦，对这个特别感兴趣，这样。
1: 所以整个学的过程，一直到后来十六七岁就拿奖了，爸爸、爸妈都不知道吗？完全
0: 。呃，中间他们知道，但是就是没有支持、嗯
1: ，没有支持。对，不希望你学这个。
0: 因为那个时候，呃，其实大家就是跳街舞人的整个，呃，一个服饰，然后包括一个年龄，嗯，都特别小。嗯、因为那个时候就是街舞，就是这个文化，它到中国来，其实发展的也没有说特别。多年数或者怎么样，也不会说像现在特别系统，我就各方面都没有说像现在这么系统化，所以那个时候对我家人就觉得说，好像说跳舞的孩子就不是好孩子
1: 。对我现在就会想，你在说的时候，我就在回想，当时你看啊，你说到是零三年的时候嘛，我就会想、嗯、那个时候我是上大学了，嗯，然后学校里边也有街舞团，我也去报名，然后大家那时候就会觉得哇，跳街舞的人好像跟。其他的这个社团的人就是不太一样的感觉，会觉得又很酷，<对>但是潜就是心里边又会有点觉得，哇，他们不是好孩，子，<类>就对对就对，就并不一定是好孩子、<对>乖孩子的那种感觉。街舞起源于二十世纪六十年代的美国，是美国黑人城市平民的舞蹈。到了七十年代，它被归纳为嘻哈文化的一部分。街舞是基于不同的街头文化或音乐风格而产生的多个不同种类的舞蹈统称，它具有很强的表演性、参与性和竞争性。说到中国的青少年最早接触到街舞，就要追溯到二十世纪八十年代的美国电影《霹雳舞》。到九十年代时，全国各地的青少年就开始练习起了街舞。其实有的时候，好多人看了韩语参加这个节目，嗯、这就是街舞。然后我看到大家很多人的评论，就说：“哎呀，我之前很想学街舞，但是我都没搞清楚街舞有哪些种类，嗯，然后我也不想不知道要学哪个方面。这一次我看了这个节目。”我才了解到哦，我可能会喜欢哪一个具体的舞种。但是你看啊，今天我们的听众里边可能还是很多人就是不太了解街舞的。嗯、韩语能不能花一点时间，就给我们大家讲讲说，街舞到底分为哪些类，然后有什么样的特点？不用太长。嗯嗯
0: 。嗯其实现在我觉得大家普遍喜欢的街舞的风格之一应该是 Urban Dance 吧。嗯，对，其实 Urban Dance 也就是一,一种编舞。我们叫编舞和，呃，做这个的舞者，我们叫编舞师，就是他会用特定的音乐，然后和用很比较人多的一种队形的编排，一种变化，然后做出很帅啊的那些东西。因为这种会常见在很多艺人的 MV 里面，歌曲的 MV 里面，不管是哪个国家的艺人，唱跳艺人基本上都是会现在会比较流行，所以说这种也会比较被呃普通观众。看到和，呃，马上能够觉得哇，这个好帅，嗯，就是会喜欢，对。然后就 urban dance 现在 urban dance 就是也是节目里面会出现都市编舞，嗯
2: ，都市舞蹈，对。嗯
0: 、然后再一个就是我自己跳的有 l u c k y popping、嗯、hip hop。嗯、l u c k y 呢就是锁舞，嗯、popping 呢就是震感舞，嗯。然后 hip hop， 呃，很其实我觉得 hip hop 它，你，它就是一个，嗯。怎么讲？因为原来我们我最早跳 hip hop， 其实接触的是 New Jack Swing， 那是更早，嗯、那是有可能九七年98年的时候。对，但但是其实那个时候 New Jack Swing 它就是它其实它就是 hip hop。Op, 嗯。然后 Locking、Popping、Hip Hop、Breaking、Breaking 我不跳。嗯。啊、嗯，对,对。地板动作很、嗯。对地板动作 Breaking B Boy 嘛。嗯。然后现在这四个物种其实是应该是被归为 Old School， 就是在七十年代八十年代。80年代然后那个时候，那个时候没有 urban dance， 那个时候就是这四个舞种会比较在全世界都很火。嗯。然后还有像 house， 就是 house， 它是以脚上的脚步为主的，一个舞蹈，哦、然后节奏会特别强那种。对。然后 house 也是有，就是我们会说这个音乐什么 house 风格、嗯、house 曲风。对。然后还有爵士，然后会有什么百老汇爵士啊，会有 street jazz， 或者还有等等一些。就等等这些东西，因为我对爵士没有那么了解，但是爵士呢就会比较偏向于女孩，嗯，但现在也有很多男生会喜欢爵士，因就是就是会，他会比较不另外一种感觉吧，跳出来的话，然后还有现在是有 Viking，Viking 就是以甩手为比较多的那种，跟 l u c k i n g 会有点相似，但是不是，但是不一样，对，还是有不一样，然后 Viking 现在。也是比较女生会比较热门的，在学习的一个舞蹈。那我是会觉得，其实每一个舞蹈，都适合男生或者女生去学。但是，我就是在今天咱们这个广播里面，有可能就会比较建议大家，嗯、就是你看完所有的东西之后，你第一眼你最喜欢哪一个，就个我觉得你就去学哪一个。嗯、因为我跟我学生也这么讲，你做任何事只有你感兴趣，你才会去。慢慢慢慢钻研它，对。如果你不感兴趣，我硬塞给你，你是不会要的。所以，我对我学生一直就说：你喜欢哪一个，你就去做，或者说你去模仿他的动作等等。哈，我说，因为这是一条学习学习的必经之路。我也是学基本功，模仿我的老师，或者模仿更多人，更多人。然后模仿完了之后，把这些东西变成自己的，然后再加以改变，就会有自己的一个风格，怎么样？对
1: 。那还有，我听起来是不是说，嗯，在这个。发展的过程中，其实每一个阶段、每个时代最流行的那个东西是在变化的，嗯、是这个意思吗？嗯
0: 、呃，其实对舞蹈也是一样的。嗯，但是因为我们跳舞，我们是需要我们为什么说没有音乐？
2: 嗯
0: ，一定要有音乐，因为其实我就这么说吧。呃，我们有可能七十年代、八十年代他们听的有可能，呃，就是 funk，funk 是 James Brown。James Brown 算是 funk 教父，嗯，对，和我们现在就有可能就是很多舞者他的就是神是 Michael， 因为他那个时候他的音乐也好，他的舞蹈，他的 MV 展现出来，确确实实是很震撼，很抓人心， <Okay. S 1> 对。嗯、你就像我刚才说，我说音乐就是有可能原来不太会流行 R&B， 嗯，但是现在会比较流行，比如说 R&B 啊，或者说各种各种，还会有新的。名词出现或者音乐风格出现、嗯、等等一些东西，因为所有东西它都需要跟着这个时代再去不断的变化。嗯、但是当然，它的一个前提是在它原有的基础之上做一些
1: 演变，对演
0: 变。所以说舞蹈跟呃跟音乐是不能分家的，就是你吃饭你要快，也
1: 在发展，对变化，对,对舞蹈其实可能也是跟随着,随着音乐的发展变化，
0: 变化它在它再去变化，对的
1: 。哦这一点我真的以前就从来没有想过
0: ，因为舞蹈跟音乐就是就,就这两个是一家的，嗯，缺谁就你可你可以没有舞蹈，嗯、但是你跳舞必须要有音乐，对对。对
1: 你好，我是钟芳，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦。是这个时代中生命的舞者，我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。那其实我们说这个。这就是街舞这档节目，你、嗯、拿了冠军。嗯、那其实也就是今年二五月份吧
0: ，五月份播出的，五<对>月五号。
1: 对，五月份播出的一个节目。嗯，那个时候他们节目组找到你的时候，你是会愿意参加吗？会不会有顾虑呢
0: ？说
1: 我已经跳得很好了，我干嘛还要参加一个节目来表现自己？我觉
0: 得大家每个舞者当时被找到的时候，都应该会有一些顾虑。都会有对，因为我们一开始就其实舞者的世界有时候又很单纯，嗯嗯、呃，就觉得它是一个一档节目，嗯，而不是会说跟街舞比赛那样子或者怎么样。我相信大家都会有这种顾虑，但是当我们真正的参与进去之后，嗯、我们才会发现，嗯、哇，虽然它是个舞蹈节目，但是它真的比我们平时的比赛还要累，而且这个时间拉得很长，就。开始还还在想，就是说，呃，怕输啊，或者说怎么怎么样。嗯、但是最后我，我我的话，我还是跟自己说，因为好不容易有人愿意说做一个街舞节目，对，包括主流媒体又会有这么多来去报道这个事儿，嗯、所以我是觉得，不管参加走到哪一步，我觉得还是去你去感受那个过程就好了。嗯，对，因为我也那个时候也很久没有参加比赛了。然后说那就比呗，就又会找回当选手的那个心态。参加这个节目那个时候，当知道石头啊、杨浩亮啊、嗯、王子奇啊，然后包括等等一些朋友们，嗯、我的老师也好，谁也好，就是都觉得哇，就是都是大神啊，国内有街舞圈大神一线那种。嗯、就是而且大家真的就是很难会有一个比赛再把大家全部聚在一起，嗯、所以那个时候就觉得。舞者就觉得只要每就其实舞者每天只要能够在一起
1: ，蛮开心的。对，
0: 就你乱聊或者说大家音乐一放，随时在哪跳，他都会很享受那个过程，就好像朋友没没聚了，我们就聚一聚那种感觉。所以当时知道的时候还蛮兴奋的，就是哇，这么多人参加，我说啊应该挺好玩的
1: 。可能对你印象特别深的是应该是第五期吧？第五期的时候那个七杀应该
0: 是第五期对 s e smoke 对，然
1: 后。嗯、呃，那一期里边拜托到了那么多的人，可能大家就会想问说：哎，韩语为什么体力可以这么充沛？然后舞种也可以这么多，嗯，这种充沛的体力是怎么做到的
0: ？我觉得其实那个时候已经四十八小时没睡过觉了
1: ，四十八个小时，对，四
0: 十八小时，因为我们是先比的起舞，然后我这组被待定了，嗯、我是组长，所以我要第一个被。嗯，待定，然后和我另外一个组员唐丽，我们两个人被待定，然后每个组都是组员和组长被待定，待、嗯、定完出来比。然后那个时候，我觉得我其实那个时候体力为什么那么好，我自己也不知道。嗯，然后反正就当时真的就是拼了吧。嗯、我觉得就是那个时候不是说跟自己打气加油说你要努力，我觉得那个时候就拼了。你看对面站的也都是阿酸呀、啊，小白呀、啊，嗯、就是都很厉害的。就觉得嗯，想赢，那个时候想赢,想赢的心态特别强，嗯、就是想赢，想一口气赢下来七轮。嗯，所以当时在跳的时候完全感觉不到累，跳完啊宣布了，就我在台上
2: 躺着那一下<对>帽子搭在脸上的时候，
0: 嗯、就完全就是眼睛就是脑袋放空的眼睛一片就是花的，嗯，就像那种贫血，因为有时候我有我会有点低血糖，嗯，就突然一下就眼睛一花那种，我那天也是一样的。然后一直在喘，一直在喘，一直在喘。然后过了好久，然后才反应过来。那个时候就走路，就脚都已经不听使唤了
1: 。可是，在比的时候，完全就感受不到这种没有，你不
0: 会觉得累，<对>你不会觉得说我这个动作还能不能做出来，
1: 嗯
0: ，或者说怎么样？我觉得这个就所以我说舞蹈就很神奇。有的时候你在那么条件那么苦的情况下，嗯、那么累，为什么还要坚持做这件事、嗯、你还在去坚持。我也说了嘛，我们决赛是跳了二十二轮，嗯，决赛我跟易德两个各跳二十二轮，嗯，然后加队长的话应该算二十五轮。我就说了，再让我跳十轮我也能跳，就三十九轮我也能跳，因为那个时候就像你在，就像国家运动员在比奥运会或者等等一些东西的时候，嗯、他在身体状态不好，他感觉不到的，他只有比完了，妈，嗯、因为松了那口气了，整个人下来就啊。放下了，然后那个时候就哦，就各种就是我的天呐，就是腿啊不受支配啊
1: 。哎，其实我很好奇啊，我特别想知道，就是斗舞的时候，你们舞者是什么样的一种感觉？因为那个音乐是
0: ，嗯，
1: 就一下子来了，嗯、然后你要去配合他的那个节奏，那是一种什么样的感觉？嗯
0: ，在比赛的过程当中，嗯、我觉得人要有状态，要有兴奋，嗯
1: ，嗯对。
0: 然后呢？我觉得在你在要兴奋的之后，你要还要学会控制自己。嗯，因为不管跳多少年，只要上台在比赛，其实都会多少有点紧张。是，但是你要怎么样让自己的紧张减到最少？嗯、这是第一个，第二个，我觉得就是你在台上，你的大脑一定要是很清醒的。
2: 嗯
0: ，就是你要快速听到音乐，两拍、三拍，能够意识到它下面的是一个什么样这个感觉，嗯、或者说什么样的风格。嗯、就比如说，我今天看到这个菜就很辣。就最直观的，嗯、就像我听到这个歌前两拍两秒的时候，嗯、我就要知道这个歌感觉走向是一个什么样子，
1: 做出判断
0: 。对，做出判断。然后我觉得要冷静，但是我觉得为什么说该激动的时候还激动，就是你在跳的过程当中，你不能是冷静，嗯、你不能去思考，嗯，一定是身体就是就是跟跟着音乐走，对。然后在在该爆的时候，我觉得你就要爆发，嗯，就是因为大家在看的跳舞就是用眼睛看。嗯，你就好像在跟大家在讲故事一样，嗯，你会把大家带到你的一个情景当中。嗯、但如果讲话你一直都是哈喽，大家好，我叫汉语，我现在好饿，我现在好累”，就<笑>就平了。明白。你得要有高低起伏，嗯、就该爆的时候也要爆出来，但是你该沉下来的时候也要沉下来。反正我是觉得我是这样子
1: ，所以你是很享受现场状态的一个人。嗯
0: 我特别享受，尤其是尖叫，就很容易嗨。对，包括尖叫啊，包括扔毛巾啊，那个时候就会觉得特别像打拳拳击擂台赛那种感觉，就会觉得特别嗨
1: 。让我们来简单的盘点一下舞者韩宇的重要比赛和获奖的经历。二零零六年，韩宇获得韩国 Word Up 精英邀请赛 locking 八强，杭州飞鱼杯街舞大赛 hip hop 冠军。二零一一年，他是法国 J D 国际街舞大赛中国赛区 Hip Hop 和 Locking 的双料冠军，而这一比赛是全球最顶级的街舞赛事。二零一一年，他获得中央电视台舞蹈大赛金奖、最佳表演奖冠军。二零一四年，韩宇参加了中国达人秀第五季，并且获得了全国总决赛二十强的成绩。到了二零一八年，韩宇成为街舞真人秀节目。这就是街舞的第一季总冠军。这一年的八月，韩语成为了第十八届亚运会的火炬手。在福布斯发布的二零一八年中国三十位三十岁以下精英榜中，韩语作为舞者入选。
0: 我一直跟我学生都讲，我说很多做任何事儿，你都是一个过程，嗯、需要而且你需要经历这个过程，嗯，你才能成长。让学街舞，很多我跟一直跟学生说，我说你们就是得要去花大量的时间去练习基本功，嗯，你得要就是真的是投入，你投入多投入一分钟，你将来一定会他回报你那么一分。如果你每天只投入一两个小时在里面，嗯、你想说你想跳到全国冠军或者说怎么样，我觉得不太可能。因为还是就是我自己也被很多人问过，你觉得天赋和后,后天的努力，你觉得哪个更重要？我说一定是后天努力，因为你有天赋，但是你不去努力，你不去开发你的天赋，你等于说就像你脑袋脑脑脑脑袋不去运运转的话，一直是一在那儿让它闲着，嗯、你慢慢慢慢就会懒，就会依赖，就没有说独立去思考问题等等这些东西。嗯、所以我是。就我还是觉得跳舞过程是到现在也是一样的，特别辛苦。就是因为很多人也有可能觉得我们现在因为节目出来之后被很多人认识了啊，嗯、看我们现在做的一些工作，也有可能是一些明星在做的一些工作。嗯,嗯，但是说实话，对，有可能在舞台上面那一分钟，或者说走红毯那一瞬间，是一个光鲜亮丽的。嗯，但是大家有可能没有想到过，我们为了参加这个节目，通宵准备。然后改音乐，包括改舞蹈，包括有可能受了伤，嗯、包括等那些东西，就有可能大家都看不到这些
1: 。可能街舞跟所有的艺术行当是一样的，是一样的、嗯，真的就是台前一分钟，台下十年功，年功<对>都是一样的一个道理。只不过可能当年大家很多时候会理解说，街舞是那样的一种文化，对，是这样的一个群体在弄，对。只不过这一次，因为。这一些节目，对，然后让大家更多的会理解哦，这是一个我们身边真正可以去做的一种东西。那我现在就会想说，你看，你从十三岁开始算是正式开始学吧，嗯、那个时候你觉得说，说我们不说苦，就说练的最累的时候，或者说是投入最多的时候，嗯、会是怎么样的一种状况
0: ？呃，一天八小时练舞。我除开吃饭跟睡觉，就是八小时是实打实的在练舞。嗯，对。然后每天那个时候已经去上海
2: 了，嗯，去
0: 上海学习了。就是上海它有梅雨季节嘛，嗯，然后每天那个衣服就是只要你一湿，其实你不你衣服不汗湿，你站在那个小的房间里面，梅雨季节它都会发霉，就是身上那个味道。就是基本上每天那个时候八小时，不管是什么什么季节，就是差不多带四到五件衣服。换必须要更换，要不然就一直贴在身上，透视透视的，然后贴在身上，就那样。最苦的时候应该就是那样子。那个时候的我想不到说未来，你跳好记录你能干嘛？嗯，你能获得什么东西？嗯、你能走上什么样的舞台？我那个时候完全不会想这些，想这些问题。就是那个时候就真的就现在回想那个时候八小时，你每天为什么要那么拼了命的练？就有可能就是很单纯的就是喜欢，嗯，就是这种喜欢有可能就是从一个动作，我从不会到会，我从会到好到更好，然后再到舞台上，我一下子把这个动作很流连贯的一连串的把它展现出来，我就会觉得很有成就感，嗯，因为这是靠自己琢磨出来的练出来的，而不是说今天有人教会你的或者怎
1: 么样。那你觉得学了街舞这十几年的时间，它对你的嗯性格或者说是为人处事的方式会有影响吗？嗯
0: 、其实我觉得从跳舞，我说到现在十六年了吧。我觉得其实我整个人的一个状态吧变化，嗯、有就是大起大落，包括性格，嗯，包括是什么包括到今天，就一开始那年纪小就年少轻狂嘛，嗯、我又属于那种很刚的性格。
1: 而且你看，我们说十三岁开始学，<咳>嗯，十五六岁就已经开始拿奖了，对，对，都是很高的奖项
0: 。就所以那个时候就想，哎呀，获更多冠军，然后打败更多就是选手。那个时候真的这么想的，嗯、就想拿冠军，嗯、然后输给谁了？如果拿了亚军，下次一定要找个比赛再赢回来，或者怎么样？嗯,嗯，那个时候就十八、十九，一个年轻的韩语的心态，想冲拿奖。嗯、然后到了二十。或者说二十一的时候，就有可能想说，想做一点不一样的，去比如去国外比赛，嗯，想去在国外去证明一下自己的实力，然后再一个也就是说，我是不是可以去自己说当老板，嗯，去开舞蹈工作室，再就是说到我觉得就是包括，我之前也参加过什么达人秀啊、星光大道啊
1: ，有一条。走明星的那个，对对对
0: 对，那个时候就觉得，嗯、啊，啊年轻嘛，然后我我就觉得啊、哎、自己又会跳舞，那为什么是不是可以尝试一下往娱乐圈发展啊？嗯、就是也有过这种想法。就是再到今天，嗯，很多人没有想到的是说韩语还会教课，就现在韩语还在教课。嗯，然后韩语你完全就是你可以去拍电影啊，你可以拍戏啊，你也可以去上综艺啊，为什么你没有都没有去做，反而你还是在去。现在我没有在教孩子，但是我刚表扬赛出来的时候，嗯、我一直在教小孩儿，就大家都会在想为什么，就我就回答很简单，我说，其实人都会长大，人每一年经历的事儿和他的想法都会在不断的去改变。我觉得我算是一个很冲动的一个性格，但是我又是属于那种我会比较能够快速沉下来，去思考自己之前因为冲动，嗯、所以说哪些事儿没有去做好。那这些，不管是做错了，还是说，呃，问题出在哪里，我都会去自己去思考。所以我觉得就是性格就还发发生了挺大的变化，就包括到现在每次，你
1: 觉得自己是什么样性格
0: ？有的时候我还是挺冲动的，<笑><笑>但是现在就包括录节目啊，各方面啊，嗯、就是其实我都特别喜欢像聊天那种感觉，因为我不喜欢去 r 好，你要教我怎么讲话、呃，因为我觉得那个就不是我想真实表达的东西。所以说每次节目或者说录制完，我都会问导演我说怎么样？他们说特别好，这这就是你韩愈。我们不是要把你硬凹成一个什么样子，嗯、就你是什么样子，就想把你呈现在观众面前是一个什么样子。所以说，就是到今天，我觉得就我还是一个挺能聊的一个人。<笑>就很多人因为怕我，就觉得舞者是不太善于表达自己啊，嗯、或者怎么样，就会直接帮我们都写好要讲什么。然后最后我一看，我说不用，我说我就脱稿，我们就聊吧。
1: 那你看啊、哦，就是，不论说是这个这就是街舞，还是另外一档街舞类的节目，嗯，热血街舞团也好，嗯，其实我觉得这两档节目之后，整个中国的街舞圈应该都会发生一点变化，会不会？对，会。至少我能够想象着大家会不会都变忙了
0: 。我反正我很多认识很多朋友都开舞蹈工作室，嗯、包括认识老师，也是在各个舞蹈工作室教课，包括我自己也会请老师过来教课，就很难约老师时间。嗯嗯整个一整年的就是，大家都变得忙了很多。但是呢，嗯、我又觉得就是环境变好了，嗯、其实我觉得我们更应该去珍惜。嗯，所以说我觉得反而老师更应该好好的去教课。
2: 嗯
0: ，因为会有很多普通观众看到这个节目、嗯、几档节目之后，他们想去学跳舞。嗯，但是如果你的老师只是在打发学生应付或者你在混。那有可能，这个普通观众一百号人，到最后一个月只剩下十个人，嗯、到最后又没有人了。就是好不容易我们让这个文化有了一次，哎，不一样了。嗯，
1: 明白。全
0: 国观众都喜欢，我们更应该珍惜现在这个一个机会，一个好的环境，嗯、更应该多去为街舞文化，嗯、去做一些多做点事对。让怎么样让观众更加喜欢，而且以及能学会，嗯、因为现在喜欢的人很多，但是你说你觉你说能学会的人有多少，还是会又又是另外一个，因为我每次教课也是有粉丝，分别有粉丝有喜欢跳舞的，嗯、有刚入门的，有技术特别好的，嗯，在一节课里面，然后都要做一些判断，然后怎么样教，但我觉得是好事儿，会有更多人越爱喜欢这个东西，人多了，这个文化才会被更多人知道和很。很好的一个持续发展。嗯
1: ，那据讲说，还有你自己的话，拿了冠军之后，我想象你应该是这个里边最忙的一个人
0: 。没有，应该大家都很忙。我反正我是觉得大家都很忙的。嗯
1: 、那你做的事情，就是除了接我之外，现在也开始会面临到很多其他的事情吗？比方说代言呐、啊、什么的。嗯，生活的丰富性、复杂性也会变多
0: 。对，会有的。嗯、就包括像拍摄杂志啊，拍摄、嗯。呃，品牌广告啊，包括一些代言啊
1: ，包括我看你也推出自己的服装品牌，对啊，还有自己
0: 做服装品牌，<对>还有自己的舞蹈工作室啊等等这些东西，嗯、就是我们一起做的舞蹈工作室，就是所有的东西都会
1: 涌向了你
0: 啊。其实我觉得这个涌向了自己，可以说都是自己给自己找的
1: 。嗯，但是这个时候的心态是什么样的？因为你看，我们说在那个成长的过程中，你说。也去参加达人秀什么的，然后说我其实想过去想去娱乐圈，但现在反而是通过街舞这件事情，嗯，让更多的人了解到了你，嗯、可能现在韩宇就是明星啊，对吧？这个时候你的心态跟当年有什么不一样了吗
0: ？我觉得明星，嗯，嗯是我到今天二十九岁快三十岁了，嗯，经历了这么多年这么多事儿，我不是太想去走的一条路。
1: 不再是当年的那个想法
0: 对，因为我身边有很多艺人朋友，嗯，我看到他们和了解到他们，跟他们沟通，其实会发现，嗯、真的就是他们会其实比我们要更累、更辛苦，就并不是说大家就是想象当中的那个样子。嗯、有可能为了一个节目，他要排练三十天，他要彩排十次，他、嗯、要带妆彩排的那些东西。嗯而且他出门，他必须要妆发。如果他没有妆发，他就得要戴口罩。就后面才发现，原来明星戴口罩不是就是说凸显自己是艺人，嗯，而是因为他们是公众人物，所以说他们在公众场合的时候必须得要带装<对>是
1: 带妆的、就是
0: ，对，是一个好的状态，对，是一个好的状态，对。所以，所以后面我我就觉得就是，哎，就不是我想要生活。尤尤尤其是比赛出来，就是我想要生活就是特别简单。我可以教课，我可以，我可以有自己服装品牌，我可以，我可以去做明星艺人做的工作，我也可以去做，嗯、对。但是我不懂的，我就我就会说不懂，我就不做。嗯、就所以为什么我们不拍戏，包括一些综艺节目，跟这个没关系的，其实我们也不在，嗯、就是，就我有可能跟对方就是说啊，不好意思，这个我们不太了解，所以我们就还是算了，嗯，因为确实不懂，因为你不懂，你又想去做，你就越做越错，嗯。反而就是会给自己，哎，有可能就是让自己会更加累吧。嗯，就所以说，还与其这样，就是给自己规划好哪些事咱们可以做，哪些事咱们就还是先就先不考虑了。
1: 对，其实就是以街舞为核心，对，然后为自己的生活和工作做了一个选择，画了个圈，<对>不再回去非要去做我不擅长的事情。我因
0: 为我也当时比完赛的时候有公司找我签，嗯、但是我也都。也谈了几次，谈了几次之后，然后最后都就是没有签约，嗯、就是还是因为我是一个很直的人，讲话也好，包括我的生活也好，嗯、所以我比较喜欢不太去受别人约束。
2: 嗯
0: ，而且我觉得就是这么多年吧，自己想过什么生活，想发展自己的事业做成什么样子，我觉得自己也很明确了，就自己能做的，嗯、对，所以我就觉得那就自己来就好了。嗯嗯我是韩宇，街舞是我的家人。把热爱的事情做到极致，变成了价值。我在听见等你
1: 。其实，我觉得对于舞者来说，不论是跳街舞也好，民族舞也好，就家长们、父母们那一代人肯定会问一个问题：你跳舞能跳一辈子吗？嗯。那今天，我可能用他们的眼光，来问一下这个问题，嗯、就是有没有想过说，我能够把街舞这件事情做多久？会去考虑这个问题吗
0: ？我没有去考虑过这个问题，嗯、<笑>我比较轴吧，<笑>因为你能做多久，这不是别人给你去做选择，而是你自己去选择。现在国际上面有六十多岁还在跳的，<笑>真的？对。五六十五十多岁在跳的也很多，六十多岁在跳也、嗯、也都有。这五话我我觉得啊，就是说越到以后的话，有可能就会也成为像现在的广场舞，你会在经常我那我我到六七十岁了，嗯、我也会跳。对啊，就是我觉得这个东西，它不是说它能给我带来什么我才去做它，它带不来什么我就不去做它。嗯，我觉得就是要把这个观念大家想明白。嗯，当然我也懂，包括我身边朋友。很多人被现实打败了，因为要结婚成家立业，对，要怎么怎么样才去说放弃了街舞，然后做其他工作。但当然，我还是那句话，我尊重每一个人的选择，因为每个人想要的生活和未来想过的生活，他都会很清楚。嗯，所以说我也不能代表每个人，但是我觉得每个人想法就是代表自己，对吧？所以说，我是觉得我是会把舞蹈跳一辈子。而且我还是那句话，我没有想过说，你有谁谁知道二零一八年会有节目会主流媒体中一点报道街舞，谁都不知道
1: 。你干这件事情的时候，并不知道有一天真的会这么多人喜欢上
0: 对、啊。对啊，但是我可以跟自己说的是，韩宇，你喜欢这个，还是我刚才那句话，嗯、他是家人，你在他身上花了多少时间，在未来他一定会对你更好。嗯、如果你在他身,身上不花。时间不花精力，你每天就在等啊等啊等，机会来了你也抓不住，对，所以我还是觉得街舞在我这儿我会跳一辈子，对，直到跳不动为止。嗯，那我觉得其他人大家怎么想法？我觉得其实倒还好，但是我还是一直会跟我学生们讲一件事儿，不是遇到困难就选择放弃，嗯，而是你首先坚持不是最后一步，我觉得坚持任何一件事儿是第一步。你有了坚持这一步，你才会有第二步、第三步、第四步。你连坚持一点问题啊就放弃了，好难不做了啊！这个东西我不会，不写了 ，PPT 不会做，太难坚持你都做不到，我觉得你做任何事其实都会一样的一个结果
1: 。那其实到了节目的尾声了，我们最后一个问题，嗯、这个问题是听见八零后里边所有的嘉宾都会被问到一个问题：嗯、作为一名八零后，你怎么看待你所生长的这个时代？
0: 反正我是挺开心的，我成长这个时代，但是我我可以我我坚定未来，包括，因为像像我我爸我妈在的一个一些企业，他们有可能现在都已经长不做了，然后的那些东西，因为现在为什么？因为现在越来越未来化了，科技化了，然后现在是互联网时代。就是有可能我妈妈她现在用手机，她不会用，比如说什么支付宝等那些东西，我都会教她，嗯、因为这是以后就,就不是以后吧，其实现在生活不能不能少的一件事儿，对吧？这些也这根本都不算一个技能了，所以说我是觉得，其实八零这个这个年代时代吧，嗯，大家就是大很多人创造了很多东西，对我觉得是。创造很但是你让我具体举，我是举不出来啊，因为我没有那么研究。我觉得是创造很多东西，而且我觉得就是我我八零会能够特别感触到父母那一代经历过的事情，是那个那些苦，和又最能看到现在零零和九零，嗯，他们又比较时尚前卫的一个环境，嗯，就是我觉得我们是在一个正中间，而且。因为我是觉得，从零八年到现在，整个就是中国的发展跟变化，其实特别快，特别特别快。但是，有可能九零和零零他们 get 不到，理解不了。呃，比如说零几年发生的一些事情和一些变化。但是我觉得是八零，就是虽然我也就相差一岁，就归为九零了。<笑>但是，就是我还是能够能够觉得我们是算见证了吧。嗯嗯嗯，这一些一些变化，包括发展，包括我们整个的一个进步的速度啊，很快等等这些东西，我们这个时代其实还挺幸福的
1: 。好，那今天特别感谢韩宇做客在我们的节目，那、嗯、也希望你能和街舞一辈子像家人一样守在一起，然后也让更多的人去喜欢上街舞这件事情。谢谢韩宇，谢谢。嗯